1: caros companheiros que nos acompanham nessa jornada diária de avaliação crítica das manchetes da mídia corporativa, meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje, o meu cordial bom dia. São oito horas em Brasília, capital da esperança, e renovamos aqui os nossos votos e esforços para que todos compareçam as urnas no dia 2 de outubro próximo, dia de renovação de esperanças com vistas à reconstrução do processo de desenvolvimento com integração social, com respeito à natureza e com a afirmação do Brasil e respeito à nossa soberania, à nossa imagem, aos nossos valores no concerto internacional de nações. Bem... Hoje é dia 28 de junho, uma terça-feira, e dia do orgulho gay. O dia em que, no ano de 1969, lá em Nova York, no bairro de Greenwich Village, num bar Hall, em que houve uma repressão muito grande sobre os gays, e eles reagiram, resistiram, foi uma série de... Incidentes que duraram vários dias e essa resistência marca, portanto, o dia do orgulho gay no mundo inteiro. Hoje o celebramos em memória, inclusive, de, daqueles fatídicos dias Stonewall. Bem, o ano é 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre. E é sempre bom a gente lembrar o seguinte, qual foi o papel do Rio Grande do Sul na luta pela independência do Brasil? Será que teve algum papel? A gente sempre estuda a independência como se fosse não, um grito do Ipiranga. E o Ipiranga fica em São Paulo. Parece que desde aí, o Brasil meio que se reconcentra em São Paulo como um centro da nacionalidade e até da civilização brasileira. E, de certa maneira, depois dos anos 30, São Paulo procura justificar esse papel central que tem no Brasil em razão do alto nível de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento cultural, principalmente pela sua bela Universidade de São Paulo. E, consequentemente, isso faz com que se radie sobre o país um pouco do que é a visão de São Paulo sobre o restante do país. Não por acaso, dois, três de, do, dos importantes presidentes da República que tivemos nos últimos tempos, o Fernando Henrique, o Lula e até o Temer, são de São Paulo. Isso mostra que, de certa maneira, São Paulo tem um papel. E na independência pois só São Paulo não, a independência do Brasil começa lá nos movimentos nativistas, atravessa toda uma era de convulsões e atravessa, inclusive, o 7 de setembro e continua na luta, inclusive, que era a luta pela afirmação republicana, pelo fim da escravidão no Brasil. Isso vai prosseguir na Confederação do Equador, que vem de 1824, Passa aqui pelo Rio Grande do Sul, pela província cisplatina, houve uma eclosão, que a gente chama de eclosão liberal, entre os anos 20 e 31. Por quê? Porque os brasileiros não queriam que Dom Pedro continuasse, com aquela patotinha de português mandando no Brasil. E deram um pontapé na bunda dele e mandaram de volta. E isso, então, afirma em 1931 um momento importante, mas que continua. Porto Alegre se insere nesse processo, apesar de que as pessoas não entendem isso muito bem, pela Revolução Parroupilha. Parroupilha era um partido liberal exaltado que havia no Rio de Janeiro, criado por liberais exaltados, entre eles, um dos avós do Agildo Barata, do, 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 era o pai do Agildo Barata, e avô daquele Agildo Ribeiro, que era muito conhecido, que ele foi uma grande figura da exaltação liberal da época. Aliás, o Agildo Barata foi o fundador do Partido Comunista, em 1922. Uma família... E aquilo se espalhou pelo Brasil inteiro. Bom, é só para dizer que a independência do Brasil não ocorre só no 7 de setembro. é um longo processo que se volta para a construção de um país cada vez mais soberano, desenvolvido e integrado. Bueno, vamos lá, as notícias locais com o MAP. Então.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência nesta terça-feira, dia 28 de junho, aqui conosco na rede Estação Democracia. Começando trazendo aqui algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Petrobras anuncia que fará nova tentativa de vender refinarias. Pastor recusou o cargo no MEC por achar salário baixo, dizem servidores. Agência Nacional de Saúde suspende venda de 70 planos de saúde. Datafolha. Um em cada quatro brasileiros diz não ter comida suficiente em casa. Ex-presidente da Petrobras afirma ter mensagens que incriminariam Bolsonaro. Folha de São Paulo. Ex-assessor de Milton Ribeiro ignora a investigação e falta a quatro depoimentos. Duas crianças abaixo de cinco anos morrem por dia de covid no Brasil, diz Fiocruz. Governo bloqueia 2,5 bilhões de reais do financiamento da ciência. Parecer do TCU sobre contas de Bolsonaro vê uso eleitoral em emendas de relator. Na CNN Brasil. Atual ministro disse à CGU que alertou o Ribeiro sobre a atuação de pastores do MEC. No Estadão. Bolsonaro usa a AGU para se blindar da justiça eleitoral por auxílio caminhoneiro. Carmen manda PGR pedido para investigar Bolsonaro no caso de desvios do MEC. Jornal Brasil de Fato. Lula tem 43% das intenções de voto e pode ganhar eleição no primeiro turno diz o Instituto FSB, encomendado pelo Banco BGT Pactual. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, teremos a participação do engenheiro agrônomo, professor da URGS e ambientalista Darcy Campani, que vem conversar com a gente sobre o balanço energético brasileiro e a sustentabilidade. E também a jornalista, editora do Jornal Brasil de Fato RS diretora do CINDIJORS, Katia Marco, que vem nos trazer as principais informações do Jornal Brasil de Fato e seguidinho, retorno com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, muito obrigado, babiton Obrigado.
2: Bom, vamos
1: ao resumão do G1 hoje. O que, que nos diz a Globo dos principais assuntos? Servidores do MEC, Ministério da Educação, eh, dizem que o ex-ministro Milton Ribeiro tinha o hábito de receber com frequência os pastores do orçamento. Ariel Moura e o Gilmar Santos, tanto no gabinete do Ministério quanto em casa. Parece que eram íntimos. Os três são suspeitos de participar de um esquema de desvio do MEC. É o desvio daquele processo dos pastores do orçamento. Eles pastoreavam o orçamento do MEC. O Ministério Público diz também investigar a conduta de uma enfermeira que teria ameaçado a atriz Clara Castanho, em um hospital de São Paulo. Lembro do assunto, o assunto ganhou notícia, repercussão nacional. Clara foi estuprada, engravidou e entregou a criança para adoção na forma da lei, do Estatuto da Criança. Bom, outro assunto aqui do G1 diz hoje que Bolsonaro aquilo que a Petrobras vai ter uma nova dinâmica de preços com o novo presidente da estatal que ainda não tomou posse oficialmente, vai tomar posse hoje sem muito estardalhaço, porque pode não durar no cargo, ele já é o quarto, então agora estão evitando muita festa. Mas essa nova dinâmica de preços ela é o seguinte, não é dinâmica, é estática de preços. É segurar os preços até a eleição para que não haja comoção social e com isso não caia mais ainda a preferência eleitoral pelo Bolsonaro. O G1 chama isso de dinâmica, Eu chamaria de estática. Bem, o governo apresentou um novo modelo de passaporte que será emitido a partir de setembro. Consta que é a grande obra do presidente Bolsonaro. Um novo passaporte para aqueles que viajam ao exterior. Essa é a história do Brasil. Cada presidente deixa a sua marca ao longo do seu, digamos, período governamental, né? vários tivemos, né? Vargas deixou a Companhia Siderúrgica Nacional, deixou a Petrobras, o Juscelino deixou Brasília, a indústria automobilística, enfim, o, o, o presidente Lula deixou o Bolsa Família, claro, tem outras coisas, mas aqui tem coisas que marcam. O presidente Bolsonaro vai deixar como marca do seu... Não, é claro que vai ter um problema que a cara está meio chamuscada depois que ele botou a cara pelo Milton Ribeiro e agora ele diz, não, a cara não, só a mão. Bom, mas de qualquer maneira, essa é, digamos assim, talvez a grande marca do Bolsonaro no seu governo. Um novo passaporte, novinho em folha, em folha uma beleza. Bem, rapidamente aqui, além das notícias da Globo, uma pequena avaliação internacional. Várias reuniões de cúpula do Ocidente. A ONU terminou uma reunião recentemente em que ela analisa a situação do clima mundial e adverte. Se o clima chegar a 2 graus acima do que era a temperatura média das, da, do planeta é, há 200 anos antes da revolução industrial, a coisa vai ser terrível, porque aí, de dois para quatro, não vai levar 200 anos, não. De quatro para seis, aí o planeta começa a derreter. Outro assunto tratado nessa reunião da, AN, da ONU, foi a situação dos oceanos. Portugal é muito preocupado, tem tradição na análise e atenção aos oceanos. E, uma advertência, 2050, não tem mais peixe no mar, mas vai ter muita matéria plástica, vai ter micro-organismos plásticos, vai ter nanopartículas de plástico, elas terão liquidado com os corais e terão liquidado com a fauna marinha. Nós vamos sofrer as consequências se não houver uma ação imediata na defesa dos oceanos. Aliás, há 10 há anos atrás, é, Torres, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, sediou um encontro encontro internacional, inclusive, de, de, de segurança oceânica. E foi um, importante, tem cartas, tem coisas importantes. E gozado, o Brasil com esse imenso território marítimo, costa marítima, dá menos atenção aos problemas do mar do que Portugal. São os navegadores, é A OTAN abre hoje também em Madrid mais uma reunião para conseguir mais armas para a Ucrânia e alimentar, portanto, não a paz, mas o próprio conflito. E o G7, tudo isso no âmbito não é, dos grandes países do Ocidente. O G7, antigamente era G8, mas agora tiraram a Rússia, ficou G7 de novo, encerrou reunião na Alemanha e a questão central do G7 é como isolar cada vez mais o que eles consideram a ameaça russa, em, claro, em articulação com a China, que é um fortalecimento da capacidade do dito ocidente, que é, na verdade, uma aliança que junta Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, Austrália, Nova Zelândia, e Estados Unidos tem ali quase que a sua sombra o Canadá. São poucos países, mas eles detêm 60%, 70% ainda do PIB mundial e tem uma capacidade de direção do planeta. Aí estão os países metropolitanos que tinham as suas colônias no século, desde o século XVI até pouco tempo atrás. Bem, isso significa que eles tentam se fortalecer. Na semana passada, a Rússia respondeu previamente a essa reunião num encontro é, que teve... E nessa reunião houve um longo discurso do presidente Putin que teve repercussão, não muito no Brasil, e ele diz que a Rússia vai muito bem, obrigado que está reagindo positivamente às sanções já estabilizou a moeda recuperou o sistema financeiro e está substituindo aquelas empresas que abandonaram a Rússia por empresários nacionais russos, foi o caso do McDonald's, está agora a pleno vapor com uma nova iguaria lá, que é o hambúrguer de strogonoff. Bem, isso naturalmente é o que vai eh, hoje tomando conta do cenário internacional. E é importante que a gente acompanhe o que está acontecendo. Também, um, ontem, um longo depoimento do Dmitry Medvedev, que é o, o, uma das figuras centrais, que diz que a ação de membros da OTAN na Crimeia pode significar a Terceira Guerra Mundial. Ele já foi presidente da Rússia e é o atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, da Rússia. Ou seja, é uma situação tensa, deveriam falar mais em paz do que promoção da guerra, mas não é isso que está acontecendo. Bem, vamos então agora às notícias, sim, agora sim, as notícias locais. É contigo, Pato.
2: Vamos lá, Paulotinho, com as notícias locais do Matinal. Rio Grande do Sul registra sete casos de estupro de vulnerável por dia. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, apurados por GZH, mostram que, nos últimos 12 meses, o Rio Grande do Sul teve 2.725 crianças ou adolescentes de até 13 anos vítimas de violência sexual. O número representa sete casos de estupro de vulnerável por dia no período, com mais de 80% das agressões dirigidas contra meninas. A Polícia Civil informou que 84% dos crimes ocorrem em casa e são cometidos por alguém em quem a criança confia. Pai, padrasto e avô são os principais responsáveis, mas foram registrados situações de envolvimento com a mãe. Denúncias podem ser feitas de forma anônima à Brigada Militar por meio do número 190. Sul do Brasil tem menos mortes de crianças por covid a região sul do Brasil foi a que menos registrou morte de crianças entre 0 e 5 anos por Covid-19 entre 2020 e 2021. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que tem juntos 14% da população brasileira, contaram 7,3% dos óbitos nesta faixa etária na média dos dois anos. Em 2022, a média de mortes para o grupo teve uma leve queda. Em 2020 e 2021, foram 1.439 mortes neste grupo no Brasil uma média de duas por dia. Em 2022, são pelo menos mais 291 mortes abaixo dos cinco anos até o dia 11 de junho, uma média de 1,8 por dia. Não há autorização para vacina em crianças desta faixa etária no Brasil. A Anvisa analisa o pedido da Butantan desde março e, recentemente, a Pfizer indicou que irá pedir registro de seu imunizante para as crianças, só que não há prazo para isso. Venda de gás de cozinha cai no Rio Grande do Sul mais do que a média nacional. A queda da venda de gás de cozinha no estado foi a maior do que a média nacional nos primeiros quatro meses no ano, segundo dados da ANP. Enquanto a redução no consumo foi de 5,6% no país, no Rio Grande do Sul foi de 9,5%, o segundo maior índice do levantamento, atrás apenas de Minas Gerais 10,3%. O recuo ocorreu mesmo com a implementação do auxílio gás pelo governo federal, em novembro do ano passado. O benefício, que no Rio Grande do Sul é destinado a cerca de 140 mil famílias, banca menos da metade de botijão de 13 quilos. No fim de abril, o sindicato representativo dos revendedores de gás no estado havia percebido uma mudança no perfil de consumo, com maior busca pelo botijão de 8 quilos. As notícias... Se as locais ficam por aqui, em seguidinho eu retorno com algumas dicas culturais para a nossa audiência. E com você, Paulo Tim.
1: Muito obrigado, Babito.
2: Bom, estamos
1: aqui apresentando o Bom Dia Democracia, um programa da rede Estação Democracia com apoio da CUT Rio Grande do Sul, TURG Sindical e Cresol. O Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente, como um direito da cidadania e da democratização da mídia, da imprensa, nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, ora em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre, realizado no México. Bem, aqui vamos a uma observação, uma reflexão nossa sobre o que está acontecendo com o orçamento da República, né? e, de certa maneira, o que passa no Congresso Nacional. Hoje, o relator Fernando Bezerra, no Senado, se reúne com líderes e deve apresentar a PEC dos combustíveis, criando voucher para caminhoneiros e elevando o Auxílio Brasil para 600 reais o que vai ser inevitavelmente judicializado, porque isso contraria a lei eleitoral. Quem vai, talvez, tomar a decisão final sobre isso, talvez seja o Tribunal Superior Eleitoral, num novo confronto, certamente, com a área governamental que quer a aprovação dessas medidas. Essa legislação eleitoral não está permitindo esse tipo de concessão de benefícios direcionados pelo governo que concorre, inclusive, com o próprio presidente à reeleição. Ontem, o Palácio do Planalto insistiu na realização e aprovação dessas medidas, numa espécie de último alento à posição de Bolsonaro na corrida eleitoral. Ontem também, a AGU propôs a aprovação de uma lei que vai garantir esse processo sem riscos para a candidatura de Bolsonaro. Na listas, porém, diz que isso não tem fundamento legal, vai ser judicializado, veremos. Outro assunto importante no Congresso é a aprovação da Lei de Diretrizes do Orçamento para o ano que vem, 23, que deve ser aprovada ainda antes do recesso parlamentar agora. Ela é o anúncio prévio do que será a lei orçamentária a ser apreciada em dezembro, que vai dizer como é que o governo pode gastar. Aliás, vai ser um rombo, é uma verdadeira bomba fiscal. Nessa lei de diretrizes, ora em apreciação, continuam as ditas emendas parlamentares impositivas. Elas começaram com impositivas para as emendas de parlamentar, agora são impositivas para todo mundo, não tem saída. O Poder Executivo vai ter que cumpri-las e liberar o recurso. É um valor elevadíssimo, acima de 30 bilhões de reais. É uma colcha de retalhos como critério dos gastos públicos. O fim da picada para quem pretende ter um projeto de desenvolvimento consubstanciado num plano nacional, com investimentos públicos direcionados às suas prioridades. Isso vai se projetar no futuro governo. Enquanto isso, hoje, a Folha de São Paulo traz uma coluna assinada por Álvaro Costa e Silva que mostra o dono do orçamento secreto, que é o Arthur Lira, que é o PHD do orçamento, que é o PHD ODA, é o que diz a matéria. Estou apenas reproduzindo. Portanto, essa é a situação do orçamento que deveria ser a peça fundamental dos gastos públicos. Uma colcha de retalhos na mão de um Presidente que é o que controla também, o central do Congresso. Pobre do presidente que subir o ano que vem, que vai ter que lidar com tudo isso e ver como que desmonta essa arapuca. Isso é uma arapuca, claro. Bem, agora então vamos ao nosso Babiton que tem aí uma dica do dia. O que você tem?
2: Vamos lá, Paulutinho. Temos algumas dicas aqui de eventos em Porto Alegre. Na noite de hoje, temos eventos na Casa de Cultura Mário Quintana. Hoje, a Casa de Cultura Mário Quintana recebe, às 19h, a Cinemateca Paula Morim participa da programação do mês do Orgulho LGBTQIAP+, na Casa de Cultura Mário Quintana, da Casa de Cultura, perdão, com a exibição às 19h, no Caleidoscópio de Benito Schmidt, seguido de Debate. E também o artista Sandro K inaugura a exposição antes que a noite acabe, às 19 horas, aí sim, lá mesmo na Casa de Cultura Mário Quintana, com performances de Cassandra Calabouço, Charlene Voluntari, Glória Cristal e Laurita Leão. E também a cantora Valéria Barcelos apresenta um, o show Saraval às 19 horas, na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, a partir das 20 horas. Então, vários eventos aí na noite de Porto Alegre, às 19h às 20h, na Cinemateca, na Casa de Cultura Mário Quintana e também na Biblioteca Pública do Estado. As dicas do... ficam por aqui. Em seguidinho, retorno com os convidados de hoje. É com você, Paulo Tim.
1: Beleza. Joinha, como diz o Bado. Então, muito bom. Bem, eu sou Paulo Tim, registro que os temas aqui comentados com os respectivos links estão no Facebook da rede Estação Democracia, no meu também, e que ficam registrados na correspondente newsletter que enviamos diariamente, todos os dias, a todos os interessados, começando pelos membros do comitê. Lembrando que, ela, como ela é disparada em cadeia, ela entra no respectivo spam, ela não entra no, no, no principal. Bem, aqui eu trago para vocês também com um, as capas dos principais jornais do dia, para termos uma ideia qual a concentração da mídia na notícia do dia. Capa do Globo. Petrobras tem um novo presidente e governo eleva pressão sobre preço. O novo presidente, Paz de Andrade, assume sob incerteza e pode ver fuga de executivos. A capa da Folha de São Paulo diz que Petrobras deve alegar impacto social para evitar mais reajustes. Confirmado por Conselho, Paz de Andrade o novo presidente se valeria de discurso de reforço à pauta ESG para segurar os preços. Enfim, na verdade, está se tentando que alguns jornais chamam de nova dinâmica da Petrobras, o governo gosta de usar esse nome, que não é dinâmica, é estática. Ou seja, é como paralisar, segurar os preços até as eleições, depois vem aquela bomba, né? no dia que acabar as eleições, e vai ser uma coisa horrorosa se isso acontecer. O que o governo não tem e que deveria ter é uma política de energia para o país. Nessa hora, já deveria estar lançando as bases de um programa de expansão do biodiesel como compensação o aumento do, do, do diesel em escala mundial. E, sim, na primeira crise do petróleo, em 1973, o Brasil lançou, graças ao Batista Vidal, que era um físico e comandava a Secretaria de Tecnologia Industrial, na época lançou o pro-álcool, uma tecnologia que o Brasil detém todo o controle e pode expandir, inclusive, para outros segmentos. Naquela época, a ideia era fazer do pro-álcool, um instrumento de autonomia energética regional, inclusive com autorização para colocação de postos individuais, entende? pela iniciativa privada, nas respectivas cidades, o que daria um grande alento às cidades, que podem poderiam ter as suas mini destilarias e ter uma política de autossuficiência energética. Não foi o que aconteceu. Impuseram-se grandes destilharias que, Acaba ficando também o álcool nas mãos do grande capital. Lamentável. Bem, de qualquer maneira, essas são as principais notícias do dia. O podcast aqui da Globo trata da questão dos direitos reprodutivos das mulheres sob ameaça. O primeiro veio à tona o episódio de uma criança de 11 anos cuja interrupção da gravidez foi impedida por uma juíza em Santa Catarina. Depois, a atriz Clara Castanha viu sua história com um estupro, seguido por gestação indesejada e doação de bebê, divulgada em todo o país contra a sua vontade. Em meio a isso, nos Estados Unidos, a Suprema Corte derrubou a lei que garantia o direito ao aborto em todos os estados americanos desde 1973. As mulheres elas reagem e dizem que controlar corpos das mulheres que podem engravidar é fundamental para poderes autoritários, a Diria Débora Diniz. Mas a discussão sobre os direitos das mulheres chega na esteira de casos, de casos como esse aqui no Brasil e traz à tona uma discussão que certamente vai entrar na ordem dos debates e do dia a partir de agora. Portanto, é importante que cada um procure conhecer profundamente o que tem por trás disso. Um fato marcante disso é o seguinte, os homens, nas pesquisas internacionais, parecem não ter posição sobre o assunto. As mulheres têm. Mas é natural, os homens até aqui se colocaram meio à margem dessa discussão. É importante que os homens entendam, compreendam e que se posicionem. Bem... Aqui vamos agora ao Café da Manhã Folha O podcast do Café da Manhã trata da legalização do jogo no Brasil. E diz que a guerra entre lobistas que querem legalizar o jogo chegou ao Congresso. Empresários nacionais e estrangeiros se articulam para liberar o funcionamento de casinos, bingos e jogo do bicho. Não sei qual é a opinião de vocês, não sei se os partidos no Brasil têm alguma posição sobre isso, o que eu particularmente tenho impressão é que se não legaliza, acaba funcionando clandestinamente. Todo mundo sabe que tem redes clandestinas de jogo, começando pelo jogo do bicho, tem rede de cassino, aquelas maquinetas, e que acaba corrompendo da clandestinidade o próprio aparato de fiscalização. Enfim, me parece que a legalização é sempre alguma coisa melhor do que a clandestinidade. Vamos colocar luzes, e as luzes afastam eventualmente essa clandestinidade. Bom, é, aqui vamos então ao Bábito de novo, para que o babiton nos traga a primeira convidada do dia.
2: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia recebe agora... A jornalista e editora do Jornal Brasil de Fato RS e diretora do Cind Jorge, Kátia Marco. Bom dia, Kátia. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Babeton. Bom dia, Paulo Tim, bom dia a quem nos acompanha. Hoje, Babeton Porto Alegre vai receber um grande ato, né? O Sind Água, o Sindicato dos Trabalhadores da Corsã, junto com várias entidades como o MAB. O, o MAB, que é o Movimento atingidos por Barragens, os sindicatos municipais de Porto Alegre, o Levante Popular da Juventude, o Movimento dos Pequenos Agricultores, entre outros vários diferentes segmentos, estarão realizando um ato em defesa da água a partir das 11 horas da manhã. Né? Está convocada é, uma, uma mobilização chamada RS pela Água em protesto contra a privatização da Companhia Rio grandense de Saneamento, o ato é, vai reunir várias entidades e deve receber trabalhadores de cerca de 300 municípios atendidos pela Companhia Gaúcha de Água e Saneamento. A caminhada a partir das 11 horas deverá partir do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, ali na Rua 24 de Outubro, com destino à Praça da Matriz, onde localizam-se a sede do Executivo e a Assembleia executiva. Antes do ato e da marcha, os trabalhadores da Corsã irão realizar uma Assembleia Geral Extraordinária, onde podem deliberar por entrar em estado de greve. A direção do sindiago informa que a mobilização visa iniciar as negociações sobre o acordo coletivo da categoria, composta por aproximadamente 5 mil servidores. É um dos grandes argumentos que o governo estadual vem utilizando para defender a venda de ativos da Corsã é a incapacidade da empresa pública cumprir com as metas estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento. Aprovado pela Câmara Federal e sancionado em 2020, a lei estipula como objetivo que até 2033, 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% tenha tratamento e coleta de esgoto. De acordo com o governo, a CORSA não teria capacidade econômica financeira para atingir por conta própria estes objetivos, sendo necessário, portanto, a venda de ações da companhia na Bolsa de Valores para concretizar esta, estas metas. Este argumento, contudo, vem sendo combatido pela entidade sindical. Em reunião realizada com o secretário da Casa Civil, o Arthur Lemos Júnior, ainda no dia 20 de junho, a direção do Sindicato Afirma ter entregue Quarto, material técnico comprovando a capacidade de investimento da companhia para atender ao novo marco regulatório. Então, hoje, aí essa grande atividade em Porto Alegre, eles estão esperando pelo menos 5 mil pessoas nesse ato é, em defesa da água pública. MST inicia doação mensal de alimentos para periferias da região metropolitana de Porto Alegre. Só neste sábado foram doadas 12 toneladas de alimentos para associações e cozinhas comunitárias. Segundo Jerônimo da Silva, da Direção Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no, foram, nesse sábado foi um dia para marcar que uma mora a festa da colheita. E esta é a nossa tarefa enquanto Sem Terra: produzir alimentos e compartilhar nossas produções. E de, de acordo com ele, o MST seguirá doando mensalmente alimentos por, para essas entidades, né, as cozinhas comunitárias, com o intuito de fortalecer e organizar as comunidades. Nós estamos contribuindo com o um processo que já existia antes de nós. Este é um trabalho organizado e puxado pelas mulheres da periferia, pontuou sem -se terra. Foram doados entre os alimentos arroz orgânico, feijão Leite, mandioca, batata, moranga, abóbora, bergamota, laranja, repolho, beterraba, entre outros. No total, as famílias compartilharam 12 toneladas. Então, aí o MST, mais uma vez, demonstrando a importância da solidariedade. Uma matéria também que chamou bastante atenção... Número de pessoas armadas no Rio Grande do Sul cresce 70% em menos de dois anos. E essa matéria saiu ontem, né? Quando veio também, soubemos do caso da delegada que, enfim, morreu a partir da sua própria arma de fogo, né? Tentando defender uma outra mulher que estava apanhando do, do companheiro. É... Apresentou, tentou contê-lo com sua arma e ele a tomou a arma e a matou. Então, a gente viu, mais uma vez, né, viu o problema de armas de fogo. Então, em novembro do ano passado, o Estado tinha 59 mil pessoas registradas, como CACs, aumento de 69% em relação a junho de 2020. O aumento de pessoas com registro de armas de fogo no Brasil traz um desafio para pesquisadores e formuladores de políticas de segurança pública. Além do crescimento de parcela da população armada, o perfil desse grupo é o que chama a atenção. O início da flexibilização das regras para compra de armas por parte de caçador, atirador esportivo e colecionador, denominados pela sigla CAC, antecede o governo de Jair Bolsonaro. Mas o afrouxamento da legislação, teve grande impulso no atual governo federal. No Rio Grande do Sul, dados obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo Instituto Igarapé e disponibilizados ao SUL 21, essa é uma matéria do SUL 21 reproduzida no Brasil de Fato RS, mostram que quase dobrou o número de pessoas armadas registradas como CAC em menos de dois anos. Em junho de 2020, o Estado tinha 35.375 pessoas sob tal denominação em novembro de 2021 já eram 59.818, um aumento de 69,1%. No Brasil, no mesmo período, o crescimento foi de 106,2%. Sozinho, o Rio Grande do Sul representa 12,2% dos registros de CAC do país. Então, aí uma situação que precisa ser bastante observada. Para finalizar, Babito... É, nesta quarta-feira né, vai ser lançado o curta-metragem Cotas, uma porta aberta. É um filme que resgata a luta, que levou à conquista de cotas raciais na URGS cinco anos antes da aprovação da lei nacional. Então, um importante resgate aí desta história. É, cotas, uma porta aberta, tem pré-estreia em Porto Alegre nesta quarta data que marca os 15 anos da aprovação das cotas, com recorte social e racial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A sessão de estreia ocorre na Sala Redenção, o Cinema Universitário do Campo Centro da URGS, às 19h. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas. Será exigido o uso de máscara e comprovante de vacinação para entrar na sessão. Então, ali também tem a matéria, traz o link das inscrições antecipadas para participar do evento. Só chamar a atenção, Babton, para uma matéria que está no nosso site nacional do Brasil de Fato, que é que, com inquérito prorrogado, advogada da família de Genivaldo teme que caso caia no esquecimento. Investigações prosseguirão por mais 30 dias. Comissão do Senado vai votar convocação de ministro da Justiça após sigilo. Após um pedido da Polícia Federal em Sergipe, ao Ministério Público Federal, o inquérito que apura a morte de Genivaldo Jesus Santos foi prorrogado por 30 dias. Genivaldo foi vítima de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Ubaúba, eh, litoral sergipano, e morreu após ser fechado em uma câmara de gás improvisada em uma viatura. A prorrogação preocupa a advogada Manalisa Batista, que atua na defesa dos familiares da vítima. Então, chama a atenção dessa matéria, né? E peço para as pessoas lerem. É, e o sigilo que fala ali é um sigilo de 100 anos sobre Sim. a atuação da Polícia Rodoviária
2: Federal. Certo. certo. Muito obrigado, Kátia. Convido aqui a todo mundo a acessar, né? Brasildefato.rs.com.br no, aqui para o estadual e brasildefato.com.br para o nacional. Muito obrigado mais uma vez, Kátia, até a próxima semana. Obrigada e até a próxima. Paulo Tim, volto com você.
1: Ok, bate então, rapidamente chamando a atenção de mais umas matérias aqui que também estão no Brasil de fato de hoje, complementando o que a Kátia nos trouxe, né? É... Evento na Universidade Católica de Pelotas debate o impacto da Lava Jato e reforma da Justiça. Demate promovido por estudantes, contará com a participação de convidados especiais. Esse é um assunto da maior importância, porque no Brasil a justiça é morosa, ela é muito cara e ela não opera com a rapidez que seria necessária para que ela cumprisse um papel que se espera dela, a promoção da justiça. Esse é um assunto que vem sendo muito discutido. O que se pode fazer para retirar um pouco a justiça daquela ossatura que lhe vem ainda de um regime colonial, oligárquico, que fazia do bacharel uma figura central na gestão da coisa pública, carregada de privilégios porque eram os filhos da aristocracia proprietária que ocupavam esses papéis. Sem querer, ou sem querer, por razões históricas, e a justiça no Brasil continua com essa carga muito pesada, né, que é a torna amorosa, Ela é muito cara, é das mais caras do mundo. É importante discutir a reforma da justiça. Não basta pensar em programa de governo, mas reforma da justiça. Bom, aqui também, chamando a atenção do curta-metragem Cotas, uma porta aberta, que estreia hoje, quarta-feira, na URGS. O filme resgata a luta que levou à conquista de cotas raciais da universidade, cinco anos antes da aprovação da Lei Nacional das Cotas. Um assunto da maior importância, levado aqui, agora, às, às telas. E... O Tribunal de Contas suspende o pagamento da Prefeitura de Porto Alegre à Rede Havan. Quem é a Rede Havan? A gente sabe, né? É o velho da Havan, né? A Prefeitura teria que ter pago na sexta-feira, dia 24, 1,7 milhão por compensação vegetal em obra da Zona Norte da capital. Suspendeu o casamento. Aí deve ter coisa para que tenha havido essa suspensão de pagamento. Bem, também atenção, hein? óbitos e contaminação por Covid voltam a subir do Rio Grande do Sul. Internações em UTIs e leitos clínicos também apresentam tendência de alta nos últimos dias. A matéria é de sexta-feira, mas ainda ela continua em vigor, porque não há notícia da, de que isso tenha amenizado. Bem, Aqui, lembrando que aquele incêndio em comunidade terapêutica, em Carazinho, deixou 11 mortos e 3 feridos. Um deles, inclusive, trazido para Porto Alegre pela gravidade dos ferimentos. O fogo começou na quinta-feira, à noite, e, na verdade, é uma preocupação com relação ao que estava acontecendo, para que tivesse acontecido esse acidente. Bom, aqui... Também destacando que trabalhadores se mobilizam em Porto Alegre contra a, privação, a privatização da saúde. A capital já tem 87% dos equipamentos da rede municipal de saúde. Terceirizados e secretário afirma que o processo continuará. Temos um SUS que é um modelo e um orgulho dos brasileiros e o nosso prefeito em Porto Alegre vai não é? Em sentido contrário. Bem, eu acho que o Babton, nosso convidado está aí já, né? Estava aguardando que ele chegasse. É contigo, Babton.
2: Claro, Paulo Tinho. Vamos agora receber o engenheiro agrônomo, professor da URGS e ambientalista, Darcy Campani. Bom dia, professor. Seja bem-vindo.
3: Deixa eu ligar o som. Deixa eu ligar o som. A gente sempre se esquece de ligar o som. Bom dia, Babton. Tudo bom?
2: Tudo certo, professor. Com a palavra. Obrigado. É, a gente
3: está se propondo, né, dentro de uma ótica de sustentabilidade, dar uma, uma rápida analisada, só alguns minutos né, que a gente tem aqui para analisar, a matriz energética brasileira. E acho que é um, digamos assim, um exercício de cidadania que todo cidadão né, deveria chegar ali, bota ali no Google, é, balanço energético nacional. E se consegue balanço energético do Brasil... De... De, de muitos anos atrás, né, e a gente começa a entender um pouquinho o funcionamento também do nosso país, elemento chave para nós, cidadãos, né, podermos entender como é que funciona né? Um planejamento na área energética, né, Uh, acho que existem outros, né, como o Plano Nacional de Saneamento, como o Plano Nacional de Residuções, seria bom que nós, cidadãos, né, uh, nos apropriássemos desses planos e desses balanços para gente saber a, a quantas anda o nosso país e a gente não fique né, só comprando aquilo que as grandes redes de mídia ficam nos, nos vendendo. Né? Então, uh, digite lá. Balanço Energético Nacional, vai ter uh, já o de, apresenta o de 21, o de 21, apresenta o de 1920. E tem dados interessantes. É lógico que o, o tempo de trabalho em cima desses balanços, analisar um, analisar dois, nos permite tirar algumas coisas que não estão ali escritas literalmente. Né? Ele tem dois, dois arquivos. Um arquivo é uma planilha Excel que está uh, todos os dados ali, né? aí já mais para quem quer se aprofundar, e ele tem um, um, um PDF ali, que é um PowerPoint, uma apresentação transformada para PDF, então está tá bem itemizado, né? para se ter essa informação inicial, perfeito, e querendo aprofundar, vai lá no outro, né? que tem a, 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 os dados todos uh, uh, consolidados. O interessante também... Né, é pegar vários anos. Infelizmente, o essa apresentação que está ali é, em PDF, ela dá só em relação ao ano anterior. Mas para nós é muito importante que se faça um, 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 um caminho mais longo, né, uma avaliação um pouco mais longa. Por exemplo, né, é, do ano passado para este ano, houve um avanço de 4,5% no na, na oferta de, 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 de energia. Então, se consumiu 4,5% a mais, se nós formos passar ali mais ou menos de tentar casar com o crescimento do nosso PIB, né, significa que nós consumimos um pouco mais de energia do que se uh, 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 cresceu economicamente, né? O PIB não chegou a 4,5%. Ficou muito próximo, mas não, não chegou a tanto. Por que isso? Por que, que o, o consumo de energia cresce mais do que o PIB? Né? Uh, nós tivemos um período de seca, né? que foi uh, algumas correntes né? de Fênix, que isso é simplesmente uma desculpa, né? teve outros outras fatores de interesses atuando por detrás, né? mas se entrou com a energia termoelétrica. A energia termoelétrica ela é muito menos eficiente. Então, se gera mais energia, né? potencial, né? queima mais carvão, a queima de carvão, você vai calcular ali né, o que se gerou de energia a partir da queima do carvão, mas o que se gerou de energia elétrica mesmo né, acaba sendo menor. Então, por isso, pode-se explicar um dado tipo o consumo de energia foi maior que o crescimento é, do PIB. Né? É uma das, das, das possíveis é, é, leituras do que está aqui, o balanço. Infelizmente, o balanço ele dá números, né? Mesmo nessa carta aqui, que é, que é um pouquinho mais descritiva, né? Ele não dá algum desses detalhes. Aí é questão de alguns anos a gente trabalhar analisando isso. Mas interessante ainda, né? Nós nos mantemos com uma, 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 uma fonte de, de energia. Né? É, com muita força nas chamadas renováveis. Né? esta questão das renováveis tem uma certa, um certo olhar crítico. Né? Renovável é interessante, né? porque se contrapõe a quem? Ao petróleo, ao carvão, né? fontes que tu vai lá, arranca da natureza, queima e morreu. Né? Não tem mais volta. As renováveis, que são hidrelétrica, eólica, solar, né? onde o vento está passando sempre, se tu, usou o vento agora, ele vai passar de novo, não tem problema não, fique nervoso, né? ele vai vir de novo, vamos ter mais vento. A água tem o ciclo da água, né? por mais que às vezes tenha algumas imperfeições causadas pelas secas né? muito originárias, né? é, causadas pelas mudanças climáticas, pelas queimadas que estão ocorrendo no Brasil, né? mas a água vai vir e, e voltar. Uh, nós não podemos uh, uh, associar Renovável igual a sustentável ele, ele é parecido mas não é igual é, para fazer geração de energia hidrelétrica tem que fazer uma surge né? normalmente grande né? e com isso tem um impacto ambiental que tem que entrar nesse cálculo né? então não, algumas, alguns técnicos né, quando falam ah, é renovável parece que resolveu tudo não, não resolveu tudo é melhor do que o carvão que aí né, o impacto é eterno e se, se esgota né Uh, outro dado que é interessante aqui né, é o crescimento da eólica e o crescimento da solar. A, a eólica cresceu 21%, a solar 56%. Né? São valores bem interessantes. Com uh, projetos um pouco diferentes. Né? A eólica... Como é que a eólica entra na, no balanço energético brasileiro alguns anos atrás? Mais ou menos uns... 10 anos atrás, 15 anos atrás, o governo federal, através da Eletrobras, como é, que se, como é que se gera energia no Brasil, né? O governo federal, através da Eletrobras, faz um leilão e diz, quero comprar energia, né? uh, Antigamente, e nós tivemos até um despacho bem desagradável aqui, enquanto pesquisadores da universidade, né? na época da ditadura militar, o governo federal disse que nós não precisávamos pesquisar energia solar, porque nós tínhamos uh, hidrelétrica suficiente. Agora, né? alguns anos atrás governo Lula governo Dilma né uh, no edital da Eletrobras entrou a variável entrou a possibilidade de uh, energia eólica e a energia eólica sai de 0% por na matriz uh, energética e hoje tem um potencial instalado de em torno de quinze por né um fator relativamente interessante né quinze por cento mas ainda aquém do nosso potencial. Né? Se a gente for pegar o potencial de produção de energia eólica no Brasil, nós poderíamos atender 100% da demanda elétrica a partir da eólica. Né? Só com catavento a gente poderia atender 100% da nossa uh, uh, demanda elétrica. E a solar tem uma outra um outro viés. Né? A solar tem o um viés da produção muito individualizada. Né? Entrou no mercado brasileiro com muita força, o fotovoltaico, que não era a característica uh, de uns 10 anos atrás, né? mas entrou o fotovoltaico como alternativa viável, economicamente viável, né, para uh, uh, indústrias, casas, né, residências, e, e, e se tornou, né, hoje, o nosso sindicato, que eu, que eu pertenço a Eadur, está com toda a sua superfície lá coberta com coletores solares e chegando quase que à eficiência energética que tem acontecido em vários né, empreendimentos sim, de, prédios, na né, indústrias, né. Então são duas características diferentes, né. A eólica entra muito pela matriz né, de compra de energia pelo governo e a solar pelos investimentos privados, particulares, né, pessoais, né? Uh, alguns pequenos parques. Uh, Energéticos também a partir da solar, mas uh, não chegando ao que é a, a estrutura que está se montando no Brasil uh, na, na eólica. Também, né, o Sim. solar passou a fazer parte da matriz energética brasileira devido à abertura, né, no edital da Eletrobras para a compra de, uh, de, de, de energia uh, gerada a partir do, do solar. Uh, tem um quadro que. Tem um Não, bem professor, eu vou, pedir
2: que tu, vou pedir que tu encaminhe, por favor, o, a, o seu encerramento, pois a gente já tem que terminar o programa.
3: Sim, sim, tem um quadro bem interessante sobre emissões energéticas, é, emissões é, de gases de efeito de estufa, mas muito importante também saber aonde nós estamos gastando, e o nosso maior consumo de energia é no transporte. Por quê? Porque o nosso... Governos, né? Aí não conseguiram ter, alguns implantaram e outros não conseguiram mudar a matriz de transporte. E o nosso modelo rodoviário é extremamente consumidor de energia. Então, hoje, é o nosso maior consumidor de energia é o sistema de transporte seguido depois da indústria. Então, o que a gente seria. Né, num país que quer se desenvolver e quer né, ter, ter um PIB maior, ele tem que ter indústria, né, mas não transporte. Hum, nós gastamos mais energia em transporte. Obrigado, Babton.
2: Muito obrigado, Fica professor. Uma Até data. uma próxima. Certo, um ótimo dia. Bom, antes de devolver para o Paulo Tim, quero convidar a todos a assistirem conosco hoje à tarde Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje vai abordar os... Neoliberais brasileiros que estão sem rumo. Para conversar sobre isso, vamos receber o economista, cientista político e advogado, e também ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira. Então, hoje às 14 horas, as, aqui na rede, nos canais dos parceiros também, e, o, e também o, com a apresentação de Solon Saldanha. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Vai lá, deixa o seu joinha, o seu, joinha, o seu curtir e participe. Participe aqui dos programas da rede. Compartilhe com todos no Spotify, também no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e também no nosso, na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Paulo Tim volto com você.
1: Muito obrigado, Babton. Vamos aqui já encerrando o nosso programa. Mas gostaria de voltar a um tema que sempre acompanha a nossa programação desde que iniciamos esse bom dia, democracia, né? Eu, ano passado, e até ao longo desse ano, você falava nas quatro grandes crises que afetam o Brasil. Depois eu coloquei mais uma. Era a crise sanitária, provocada, claro, pelo Covid, e que se intensificou aqui entre nós, com a discussão que se estabeleceu depois da CPI, né? E que, de certa maneira, ainda continua preocupando o país. Né? Depois tivemos a questão da crise hídrica e dos reflexos na energia, agora agudizada, claro, pela elevação do preço dos combustíveis em escala internacional, com reflexos no Brasil. É uma das principais fontes do aumento de preços no Brasil. Falamos muito sobre a crise socioeconômica, nem precisa dizer muito, porque os dados de desemprego continuam aí pontificando, né? É uma situação extremamente grave, essa incapacidade de, que, que, que estamos tendo de retomar o desenvolvimento econômico. E essa é a questão fundamental. E isso significa, sobretudo, retomar investimentos públicos e formação de capital fixo e de infraestrutura. Esse negócio de PIB, e aliás, a propósito, estamos entrando aí de novo numa discussão sobre os programas de governo, e né? eu, como um velho economista da velha guarda, desconfio de PIB. E eu me guio pela afirmação da minha velha mestra, Maria da Conceição Tavares. Trabalhador não come PIB. O trabalhador gasta o que ganha. E o principal indicador que temos que ter é massa salarial. Podemos ter várias opções e várias alternativas para a massa salarial, incluindo ativos, não incluindo, incluindo executivos, não incluindo. Mas esse é o elemento central que assegura um poder de compra sobre o mercado, sobre uma eventual disponibilidade de bens e serviços. Portanto, muito importante. Mas também falamos muito aqui, da, além da crise, da crise que são as crises derivadas, né? da atitude do governo frente ao processo eleitoral, que é o risco político e a crise institucional. Além delas, e vamos começar a falar, duas outras, e já temos, portanto, um, 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 um quinto e um sexto agravante. Um é a crise fiscal. É a bomba fiscal decorrente do saco de bondades do final do governo Bolsonaro, acrescido do parcelamento dos precatórios fez uma PEC para não pagar, isso aí vai agora pressionar durante quatro cinco anos os futuros ou futuro governo. Portanto, uma grave situação para o governo que entra, porque vai ter que inventar de onde tira o dinheiro para pagar tudo isso. E a crise ambiental, não é nova, mas ela agravou-se depois que a boiada passou por cima da Amazônia e está levando, inclusive, a destruição de instituições importantes como o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI, com reflexos, claro, na proteção às populações, que são os povos da floresta, que são os guardiões naturais daquele grande patrimônio que nós temos na floresta Amazônica. Sobre isso, vamos agora, então, falar não mais em quatro crises, mas as seis grandes crises que vão atravessar o ano e refletir durante os próximos quatro anos. Vamos ficando por aqui, agradecendo a presença de vocês todos nessa jornada de avaliação crítica das notícias do dia, agradecendo ao Darcy Campani e à Kátia Marcos que estiveram aqui conosco como convidados hoje. Grato aqui ao Bábito, ao nosso querido Leão das Madrugadas, que nos ajuda a produzir esse programa e apresentar aqui comigo, e ainda conosco aqui no apoio técnico a Débora Fernandes e o Gilmar. Muito obrigado a todos. Bom dia, democracia e até amanhã.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
2: Nos encontramos amanhã às 8 horas.